Bienvenidos a un nuevo episodio de Kiosco FM. Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión les traemos el recuento de los sucesos más importantes en esta semana. Estamos finalizando ya la semana 22 del año 2018. Seguimos en la carrera y fiesta mundialista. Nos espera ya menos de 10 días, creo, para, para que inicie el Mundial. Y bueno, ya todos hemos estado esta semana vibrando con un par de partidos. El día de hoy ganamos 3 a 0 la selección de Arabia Saudita. El martes habíamos ganado a Escocia. Encontramos noticias referente a Paolo, de si iba o no iba. Pero todo esto lo comentamos a continuación en el recuento día a día. Comenzamos con el lunes 28 de mayo. El lunes 28 de mayo todas las portadas todavía estaban comentando la situación de Paolo Guerrero que estaba esperando la decisión del Tribunal Federal Suizo para ver si podían suspender la sanción que había impuesto el TAS y las entradas para el partido de Perú-Escocia que era el martes estaban por los cielos, estaban llegando a 2.500 soles. Claro, esto porque era el último partido de la selección aquí en Perú. Después ya se iba rumbo a Suiza y después a, a otros países para jugar sus últimos amistosos. La gente asistió al estadio y apoyó y vibró con la selección, muy emocionada, con mucha alegría, gracias también al resultado que se dio favorable. En el plano político, no todo eran buenas noticias. Estaban cuestionando bastante los gastos del Congreso en cuestión de las noticias que salieron la semana anterior sobre la compra de televisores, frigoríficos y también lo último que escuchamos sobre iPads. Entonces el contralor Nelson Chuck comunicó que, el que ese segundo semestre del año iba, iba a estar investigando bastante la y fiscalizar la las compras del Congreso, ¿no? lo que han estado haciendo. Claro, a estas compras que has mencionado se le sumó también el tema de los arreglos florales. Esto ha generado indignación en todos los peruanos, creo, porque eh, al fin y al cabo es plata nuestra, ¿no? El monto era 84.800 soles y, bueno, por ahí averiguamos de que esta empresa que se encargaba de, de entregar las flores ten, no tenía más de siete meses de creada, misteriosamente, ¿no? Entonces eh, da mucho que desear. Toda esa semana Luis Galarreta ha estado como que en boca de la opinión pública por las declaraciones que también estuvo dando frente a los medios que no debían meterse eh, en los asuntos del, del Congreso, que no, no tenían que ser fiscalizadores, ni mucho menos. Entonces creo que también ha habido una moción de censura hacia él. Pero bueno, vamos a ver en qué, en qué termina todo eso. El martes 29 de mayo... Eh, fue el partido de Perú-Escocia, fue el tema del día, lo que todos los peruanos estuvieron comentando en las redes sociales, en noticieros, en, en todos los medios de comunicación. Lamentablemente también falleció el cómico peruano El Gordo Casareto, ¿no? muy conocido por, por diferentes programas en los que ha participado, recreando personajes también muy, muy graciosos. Así es, Alejandro Romero falleció a la edad de 72 años y bueno, sabemos de que los últimos tres años, este cómico sufrió muchos infartos cerebrales, ¿no? Y la salud realmente se le complicó mucho por el tema de la diabetes y la leucemia que tenía. Eh, tuve la oportunidad de asistir a su velorio que se realizó en el Ministerio de la Cultura en San Borja, donde también asistieron muchos cómicos 
antiguos como también los nuevos, ¿no? Fue despedido con mucha pena y dolor, pero, pero recordaremos al, al gordo Casareto, ¿no? Por sus personajes. Yo, yo recuerdo mucho el comercial que hizo de Brahma en el 2008 con su frase, no pasa, no pasa, ¿no? Eh, eh, igual también tuvo personajes en el especial del humor, eh, donde hacía la imitación de Mari Carmen Tamalín, o también la imitación de Keiko, entonces este es un personaje que de todas maneras ha calado mucho de nuestra memoria, ¿no? Sí, de hecho, ya en los noventas, junto con Carlos Álvarez, recuerdo que una de las primeras imitaciones así de de un homosexual, de una persona gay, era de, de la pirula, ¿no? Que él también parodiaba mucho a los chistes de la pirula, que había hecho esto, que se había encontrado con el otro, o también tenía sus, sus típicas frases de te advierto, te advierto, ¿no? Una cosa así. Un momentito, un momentito, ¿no? De todas maneras, este, aquí deseamos que, que su alma descanse en paz y, y mucha fuerza a sus familiares, ¿no? Sí, vamos a ver qué, qué situación o cómo supera eso su familia. De hecho, su esposa también es, había estado pidiendo que la, la pensión que le habían asignado el de gracia se mantuviera. Bueno, esperemos que se solucione su caso y que puedan so salir adelante. pues. Y de esta manera llegamos al miércoles 30 de mayo, donde el periodista Carlos Alberto Navarro, apodado como Tigrillo, se encargó de difundir en el programa de, de, de Radio Exitosa el mensaje de que Paolo iba al Mundial, ¿no? Entonces esto generó una controversia tremenda en las redes sociales, de hecho fue tendencia, fue muy comentado, eh, prácticamente se decía que si es que no era verdad esto iba a volar su cabeza, y bueno, pues todos los peruanos así está, estuvimos a la expectativa este día, eh, estuvimos con el corazón en la boca, como se diría, ¿no? Sí, yo mismo que recuerdo entrando dos o tres veces al, al, al Twitter en menos de una hora para ver qué novedades había sobre Pablo Guerrero, porque todo el mundo estaba diciendo de que ya se había confirmado que iba. Entonces había mucha suspicacia también porque el mismo día era el cumpleaños de Doña Peta. Ella había festejado el, ese día, entonces la gente estaba asumiendo de que la, la celebración del cumpleaños y toda esta alegría era porque ya conocían una respuesta sobre el Tribunal Federal Suizo, lo que finalmente esto se confirmó al día siguiente todavía. Exacto, eh, las, la casa de Doña Peta, ubicada en el distrito de Chorrillos, eh, se vivió un ambiente de fiesta, de hecho hasta con orquesta y todo fue, fue muy bien celebrada. Y bueno, pasando a otro lado de la información... Sabemos que este día también se celebró el Día de la Papa. Eh, aquí en Perú tenemos la suerte y la fortuna de contar con 3.000 variedades de este tubérculo, que es muy nutricional y medicinal, ¿no? De hecho, eh, el extracto de la papa nos puede ayudar a los males del riñón, así como el, el almidón nos ayuda a bajar el colesterol. ¿Y eso quién lo dice? ¿El doctor Pérez Alvela? <ríe> no, eso lo dice Janet Emanuel, que es una persona que sabe mucho de estos temas naturales, ¿no? Ah, ok, ok. Este, de hecho, recuerdo también una anécdota periodística en un programa de Canal N, si, no, si mal no recuerdo, donde el periodista eh, le dice a su compañera, ¿y a ti te gusta la papa? ¿No? Una cosa así este, que se entendió como un, un chiste de doble sentido o algo así por el estilo. ¿Qué más podemos decir sobre el Día de la Papa? Es una, es una celebración que se hace ya desde el, día, desde el año 2005, que se hizo una resolución suprema para destacar 
digamos, a este producto que tiene origen peruano a, a través de documentos históricos, científicos y técnicos que señalan que nosotros como país somos el principal centro de origen de la papa. Así es, y según estadísticas, cada peruano al año consume 87 kilos de papa. Así que somos muy buenos paperos, como se diría, ¿no? Bueno, de hecho, la papa la utilizamos en, tanto en entradas, en segundos, como acompañamiento, o en la calle, si estás por ahí, te comes en los kiosquitos tu papa con huevo, que es buenazo y súper peruano, además es nutritivo, por supuesto. Y, en fin, o sea, la papa prácticamente forma un sí o sí de nuestra cocina diaria, ¿no? En el marco de la celebración por el Día de la Papa, también me enteré que en Cusco habían batido un récord Guinness preparando una causa inmensa, así que larga vida la papa, que nos alimenta. Desde los tiempos de los incas, por cierto. Y nos llena de orgullo también. <risa> sí. Y de esta forma llegamos al jueves 31 de mayo, donde participamos la mayoría de la población en el simulacro de sismo que estaba programado para este día, dentro también de un marco conmemorativo por los 48 años del sismo de Yungay, en Guaraz. Yo me he dado con la, bueno, no sé si mala sorpresa, de que lamentablemente en los colegios no se les explica a los niños por qué realizamos un simulacro cada año el 31 de mayo, ¿no? Esto es porque recordamos esta fecha por el terremoto que sufrió Ancash, particularmente Yungay, el terremoto de 7.9 grados que duró 45 segundos y que prácticamente sepultó a dos ciudades enteras, ¿no? Entonces, entre ellas Yungay y Ranahuirca. Se calcula 75.000 muertos y 150.000 heridos, ¿no? Sin contar todos los damnificados y las personas que se quedaron sin sus casas. Realmente la situación fue muy penosa. Hay imágenes en internet eh, y videos donde ustedes pueden también conocer y ver de cerca y, y sentir, ¿no? Este tema de la prevención frente a, a estos sismos que pueden destruir ciudades enteras o pueblos enteros en cuestión de segundos. Es importante estar preparados y, y cumplir como mandan las indicaciones de defensa civil y los encargados que tienen la responsabilidad de guiarnos en, estas, en esos simulacros. Así que mucha seriedad y responsabilidad para, para la práctica de los simulacros. El mismo jueves 31 de mayo, muy tempranito, antes de las 7 de la mañana, eh, ya distintos medios daban la primicia real, digamos, verificada, de que el Tribunal Federal Suizo anunciaba la decisión sobre Paolo de suspender la sanción que el TAS había aplicado ¿no? de los 14 meses que recién le permitirían jugar en enero. Bueno, llenó esta, esta comunicación de felicidad a la mayoría de peruanos que estaban con bastante expectativa y considerando en la inocencia de Paolo Guerrero. ¿Qué más ocurrió este día? El jueves también se llevó a cabo en el centro de Lima la marcha para cerrar el Congreso y también... Por, en contra del alza del combustible, ¿no? Se juntaron estas, estos dos graves problemas que realmente nos afectan a todos como peruanos. Por un lado está el tema de, del alza de combustible que nos perjudica absolutamente a todos porque casi todos los alimentos vienen de provincias y sube el combustible, sube todo. Y también este, este sentimiento bastante mmm, negativo ya que tenemos todos los peruanos hacia el Congreso porque no vienen desempeñando una función muy buena, que digamos. Nunca. Bueno, no, no recuerdo en realidad una, 
una labor, una gestión del Congreso que pueda destacarse, que pueda celebrarse como una buena acción. O sea, creo que lamentablemente la cantidad de acciones negativas que han ocurrido durante los últimos años, yo tengo poco más de 30 años, no, no hacen un pensamiento favorable sobre el, la mayoría de personas, sobre el, las personas del Congreso. Lamentablemente que haya sido este día, ¿no? Justo que anuncian la buena noticia de Paolo, yo creo que la gente es como que estuvo opacando más ese tema de la marcha de lo que pudo ser. Yo he visto medios que decían que eran un grupo de personas, otros que decían que eran cientos, y otros en otros momentos decían que eran miles de personas los que habían asistido a esta marcha. Entonces, al final no sé en qué... ¿Cuál fue el número de personas? ¿Cuál fue el impacto real que pudo haber tenido? Esta, sí, a mí me parece que maquillaron este bastante evento. este evento porque en algunos medios solamente han dicho que ha sido una marcha en contra del alza de combustible. Esta marcha eh, inició en la Plaza San Martín y las intenciones eran llegar hasta el Congreso. Lamentablemente fue, ocurrieron los disturbios de siempre y la policía se enfrentó con los manifestantes, no pudieron llegar hasta el Congreso y Después de haber estado chequeando los, los medios por internet, también como por los noticieros en la televisión, las, los medios que han cubierto esto han sido muy pocos y los, que lo, los, los que, medios que sí han cubierto ha sido pues algo muy breve, muy fugaz, como para que no, no sea la noticia del día, ¿no? Bueno, sí, hay, hay temas bastante complicados y difíciles que le toca enfrentar poco a poco al, al gobierno actual de Martín Vizcarra. Creo que este tema del, del ISC, el impuesto selectivo de consumo, no, no se presta a acabar pronto. De hecho, he escuchado que están anunciando nuevas marchas en el interior del, del país eh, sobre el tema, sobre todo, del combustible, que es lo que ha subido y perjudica a más personas. Así que su aprobación también está mermada por esta situación de, del impuesto selectivo al combustible y... Y lo que hablábamos del Congreso también, lo que ya él, él no tiene mucho que ver, pero finalmente también está en todo el, el rollo político. Exacto, en Arequipa se llevó a cabo un paro donde no se podía ni siquiera entrar ni salir de esta región y se está previendo de que vaya a haber un paro de toda la macro región sur en los próximos días, entonces vamos a estar al tanto de esto. Y bueno, pues el, sobre esto el presidente Vizcarra no se ha pronunciado, hasta ahora lo estamos esperando, ¿qué es lo que nos dice? Porque... Parece que se ha centrado en el fútbol, en el tema de Paolo, de apoyarlo. Y bueno, está bien, pues, ¿no? Pero señor Vizcarra no es el único tema, ¿no? O sea, hay problemas realmente muy graves que están pasando ahorita. Y los peruanos queremos escucharlo. Queremos saber qué es lo que nos va a decir. Qué es lo que tiene planeado hacer. Justo leía también un, un, un pequeño extracto del semanario de Hildebrand en sus 13. Donde mencionaba que el Estado estaba colgado muy fuertemente de la... Situación de Paolo Guerrero, bueno, y ahora con estos resultados que se han venido dando positivos, probablemente quiere aprovechar eso para opacar o, o hacer como una especie de cortina de humo con, lo, con las cosas que quiere hacer, ¿no? Que, y de repente afecta a bastantes peruanos. Así que esperemos que la comunicación se aclare y, y se llegue a una solución para todos. No es novedad de que un gobierno quiera colgarse de estos tipos de eventos deportivos o de personajes queridos, ¿no? Como es en este caso Paolo Guerrero. Pero... Los peruanos lo que queremos es un cambio, ¿no? Te, realmente teníamos muchas esperanzas con Vizcarra, con que cambie el, el actuar del anterior presidente. Queremos cambios, queremos nuevas reformas, pero bueno, eh, ojalá que se den, ¿no? Ojalá que se lleguen a dar por el bien de todos y por el bien del, del país. 
Y de esta manera llegamos al viernes primero de junio, donde una triste noticia enlutó a todo el pueblo peruano, sobre todo a las mujeres, eh, y esto es que Avi Ágreda, la joven de 22 años, que fue atacada por un sujeto llamado Carlos Hualpa en un bus público en Miraflores, lamentablemente falleció en el hospital Almenara. Y bueno, es una noticia, como lo decía anteriormente, que enluta todo el país, ¿no? Porque es una problemática que concierne a todos desde los distritos de repente más destacados que otros y hasta ahora no vemos ninguna solución frente a este tema. No hay respuesta por parte del gobierno. O sea, siempre se quedan en nuestras condolencias, lo lamentamos, sí, pues, pero de esa manera no, solu no solucionan nada. O sea, los congresistas están para legislar leyes a favor de, de las mujeres que sufrimos este tipo de, de ataques o de agresiones en diferentes circunstancias. Recordemos que en junio del 2017, Fuerza Popular votó en contra de un proyecto que quitaba los beneficios a los violadores. Entonces, no sé cómo, con qué cara eh, estos congresistas después tuitean presentando sus condolencias a los familiares de las víctimas que, que, son, que son atacadas pues, por estos sujetos eh, machistas, porque para mí este tema no tiene, no tiene nada que ver con la salud mental, sino es un tema de machismo. Ahí yo tengo unos pensamientos distintos. Yo creo en realidad que esto es un tema de educación. Mucho se habla en los últimos meses, en los últimos tiempos, sobre machismo, feminismo, feminazis, y un montón de, de tonterías que yo considero, en realidad, ahora escuchaba, creo, al ex postulante de la presidencia, Julio Guzmán, hablar de que tienen que enseñarle a hombres y mujeres que todos somos iguales y no sé cuántos. Pero, o sea, en realidad este problema, primero, no es un problema nacional, no es un problema de Perú solamente, porque ya años anteriores he, he, he verificado que organismos como la ONU, por ejemplo encontraban que la violencia o los feminicidios en América Latina eran bastante altos. Nuestro Perú ocupa el puesto número 8 en, en una relación de otros países como aparece en México, Argentina, El Salvador, entre otros. Pero en realidad muchos nos podemos llenar la boca hablando de que esto está mal, de que hay que promover una ley y todo lo que sea, pero ¿cuál sería la real solución para que podamos mejorar, al menos en nuestra sociedad, para que no se den esos feminicidios o esos abusos contra la mujer. Yo en realidad tengo un pensamiento que va más ligado al tema de la educación y al respeto que puedes cultivar en un niño o en, o en una persona que cuando crezca tiene que saber respetar, ¿no? O sea, yo creo que es, es, es la palabra clave para, para esta situación no, no siga creciendo en, en nuestra sociedad. Yo creo que Aquí también tiene que ver mucho el tema de la publicidad. Si bien es cierto, como tú lo dices, eh, mucho tiene que ver la educación que se imparte en casa, pero la publicidad aquí en nuestro país, bueno, no voy a decir solamente aquí, ¿no? la publicidad en general en muchos países del mundo siempre está ligada a un tema muy sexual, o sea, poniendo a la mujer como un objeto. Ya se han eh, hecho varias modificaciones aquí para que no, se, no sigan mostrando este tipo de publicidad en nuestro país, sin embargo, 
actualmente hay programas como Esto es Guerra, como Combate, donde las chicas pues aparecen en prendas muy diminutas, los hombres también eh, muchas veces se quitan el polo, súper eh, musculosos, o sea, como si esto realmente fuera muy importante, ¿no? Eh, entonces, ahí ya, de alguna manera, porque esto, ese tipo de programas lo ven precisamente adolescentes y jóvenes, entonces estás, de alguna manera, perturbando las mentes de, de estos niños y adolescentes. Mira, el discurso que yo he escuchado en varias mujeres, eh, en estas que se identifican como feministas o que están luchando por, no sé, por sus derechos y lo que fuera, es que ellas pueden vestirse como les dé la gana, pero nadie tiene que molestarlas. Es decir, ellas si quieren pueden andar con una minifalda o lo que sea y nadie tendría por qué molestarlas. O sea, en, esta, en ese mismo sentido, podríamos decir que los concursantes de esto es guerra pueden vestirse como les dé la gana, pero nadie tiene que, no sé distorsionar su mente o, o contaminarse de algún modo solamente por ver un, un programa de televisión o ver un, un comercial en la, en la televisión o en, o en donde sea. Entonces, si nos queremos poner en ese punto, yo diría, la música también de la actualidad es como que Felices los Cuatro, ella se, se menea, rózame, le gusta la gasolina, hay un montón de cosas que al final pueden... Podríamos decir que también tienen influencia sobre la, la juventud y sobre la forma como actúan. Entonces, ¿esta música para quién va dirigida? Yo te aseguro que una madre que tiene un hijo de 5 años, dependiendo del madre que sea, no le va a hacer mucha gracia que, que su hijo de 5 años escuche este, esta música de reggaetón. Entonces, creo que semanas atrás Alex Sintek estaba en toda una polémica porque en sus redes sociales estaba criticando nuevamente a la música, digamos del reggaetón y, y el trap y toda esta onda que hay. Y otros, y otros músicos, entre ellos nuestro cantautor nacional, Gianmarco Siñago, decía, oye, la música hay para todos, ya los tiempos han cambiado, que no sé cuántos, pero ¿qué punto hay de equilibrio? ¿no? O sea, ¿hasta qué punto en realidad podemos seguir en, esta, en ese camino de hay espacio para todos, las personas escuchan lo que quieren y, y según eso cada uno interpreta o entiende la, la realidad como es. Claro, entiendo tu punto de vista, ¿no? Si bien es cierto, las letras de muchas canciones actuales son bastante sexuales, por así decirlo, eh, pero yo creo de que hay, hay un punto de flexión desde que uno es niño, porque, o sea, no es usual ver a un niño agredir a una niña, no sea por el motivo que sea, porque le quitó el juguete, porque, no sé, porque ella tiene un, un lápiz más bonito que el tuyo. O sea, no. Este tipo de, de cosas no se dan cuando son niños. De hecho, cuando son niños, eh, los problemas son otros. Pero sí me doy cuenta de que ya cuando pasan a ser adolescentes y tienen pues sus primeras relaciones de enamorados, este... Es, do, es ahí donde empiezan pues los, los celos, donde empiezan ese tipo de cosas y ahí se generan ya los conflictos eh, digamos hasta violentos ¿no? agresiones, desde agresiones psicológicas hasta agresiones físicas entonces yo creo que ahí es donde hay que centrar más el tema de, de la educación, de la prevención en torno a este tema la prevención y la educación es básicamente el camino y una un mensaje de respeto ¿no? de respeto guardan respetos yo creo que es lo básico para poder controlar esas acciones y ese, y ese tema del, de las agresiones y feminicidios que afectan también a nuestro país y a ba bastantes países de Latinoamérica. 
Y así como tú dices que ya Marco dijo que aquí hay espacio para todos, la música es para todos, sí, pues, o sea, eh, en parte es cierto, pero también uno como mamá, eh, de repente no, no es que le ponga la radio en una determinada canción para que su hijo escuche, ¿no? Sino que estas canciones están en todos lados. Entonces, ¿cómo tú desde casa la cuidas o lo cuidas al, al niño o niña que tengas? Y resulta que sale a la esquina y están escuchando pues una canción donde te habla de contenido sexual muy explícito. Y te vas... A... Inclusive hay fiestas infantiles ahora en las cuales ponen reggaetón, en las cuales ponen este tipo de músicas. Eh, y tú ves a niños pues de 5 años, de 7 años bailando y las mamás pues les parece un tema chistoso, les parece gracioso, que baila, que, que, que o sea, entonces ¿dónde estamos? Pues, ¿no? Sí, en realidad, bueno, yo creo que me voy a llevar una tarea de investigación científica sobre ese tema para poder proponer de repente alguna solución, pero yo creo que muchas veces nos quedamos en la buena intención o el, creemos que ese sería el camino, pero nadie pone cartas en el asunto y hace un estudio a profundidad que pueda de repente develar un, un camino preciso y, y que sea también importante ¿no? para generar cambios en nuestra sociedad. Aquí también surge el tema de la igualdad, que creo que lo mencionaste hace un momento. Yo he cambiado mi forma de pensar en cierta parte. Hace pocos años yo pensaba que hombres y mujeres tenían que ser tratados de igual forma, que no hay por qué distinguirlo, sea en el trabajo, sea en los estudios, en cualquier tema yo Pensaba de que tenían que tratarse igual. Ahora pienso lo contrario. En realidad pienso que sí va a haber un trato diferenciado entre hombres y mujeres. ¿Y por qué? Porque las mujeres cada mes tenemos el periodo menstrual. Ahora, esto a muchísimas de nosotras nos afecta emocionalmente, así como físicamente. ¿no? Tenemos un dolor muy fuerte que a veces es, ni siquiera con las pastillas nos pasa. Entonces, si vamos a ir a trabajar así, vamos a estar pues con, un, no al 100%, sino a la mitad o quizás menos. Entonces, ¿qué hacemos frente a un jefe que de repente nos exija, por alguna razón, ese día más que el resto? ¿No? ¿No tendríamos que acercarnos y decirle, ¿sabe qué? Realmente me siento mal porque estoy con mi periodo y tenga, tenga, tenga mi consideración por este motivo. Entonces, en todo caso, el jefe también podría decirnos, no, yo te voy a tratar igual que a un hombre porque los derechos y los deberes son iguales para todos. ¿no? A ver, pregúntense cuántas de ustedes no han hecho esto en, en la universidad o en su trabajo y han pedido que sean un poco considerados con nosotras por ese tema. ¿no? Y de igual modo, si es que uno ya está embarazada, eh, bueno, pues realmente te da bastante sueño en los primeros tres meses. Entonces, este, imagínate ir a trabajar que de por sí uno tiene, tiene la opción de seguir haciéndolo en su trabajo y de pronto te viene mucho sueño porque este sueño es a veces incontrolable y, y viene el jefe y, y tienes un jefe justamente que es muy, muy estricto y de pronto te ve dando una cabeceadita en la oficina, ¿no? O sea, ¿qué te diría? ¿Te llamaría la atención y te diría por qué estás durmiendo o, que, o por qué vienes de esa manera a trabajar? Entonces... A ver si en ese momento no alzarías la mano, pregúntate tú como mujer, y le dirías, por favor, discúlpeme, pero téngame un poco de consideración porque estoy embarazada y tengo mucho sueño, la verdad, ¿no? Entonces, yo creo que no, no hay un trato, eh, 
no tendría que haber un trato igual entre hombres y mujeres porque no somos iguales, no tenemos organismos iguales, eh, no tenemos sentimientos iguales, entonces yo creo, sí he cambiado como lo dije, mi forma de pensar y creo que sí tiene que haber un trato diferente entre hombres y mujeres. Sí, bueno, yo para cerrar este tema ya y despedirnos del episodio 3, voy a dejarlo solamente con un, un tweet que me pareció bastante divertido y, y un poco irreverente quizás por lo que comunica, pero va dirigido a los, a los feministas que dice así, es el usuario arroba politicida 74. Entiendan, feministas, cuando nos saquen a bailar, cuando nos inviten un copete, cuando nos engrupan, cuando inviten al cine, cuando paguen la cuenta, cuando nos propongan matrimonio, dejaremos de ser machistas. ¿Qué tienes que decir sobre eso? <risa> bueno, yo he hecho varias de esas cosas. <risa> este, pero, pero sí, pues o sea, en realidad tienes razón. O sea, este, hay varias cosas que, que las mujeres nos nos quejamos y, de, y decimos que, que no, que exigimos un trato igualitario, pero en realidad hay muchas veces en las cuales después entre nosotras decimos, ay, pero mira ese chico, o sea, que salí con él y, y de pronto no es muy atento conmigo, no sé, no me abre la puerta del carro, no sé, no me ayuda a bajar del bus, una cosa así, ¿no? Entonces, este, ¿cómo es, no? <risa> sí, definitivamente somos seres humanos muy complejos por volubles, naturaleza, volubles, volubles, difíciles de entender, así que vamos a ver que nuestra sociedad se arregle. Por lo pronto voy a meterme a hacer investigación científica, como ya lo dije, investigando sistemas y proponer una solución para no quedarme en el debería, en el quizás, o en mil ideas locas como todos podemos tener. Yo creo que <ríe> seguirá un, un camino largo de, de investigación para ver cómo podemos resolver estos problemas. Sí, de todas maneras vamos a hacerlo. Y nada, con esto despedimos nuestro tercer episodio de... Kiosco FM. Muchas gracias. Hasta luego.